0: Kaputte Autos, Löcher in Hauswänden und ein umgeknickter Strommast. In dem kleinen Ort Mehringen im Salzlandkreis sieht es im Mai 2021 zum Teil ziemlich schlimm aus. Dafür verantwortlich sind ein einzelner Mann und ein Radlader. Der Täter ist damals 38 und psychisch krank. Schon vor Jahren wurde bei ihm Schizophrenie festgestellt und seine Mutter wollte schon seit einiger Zeit, dass er in eine geschlossene Klinik kommt. Mit dem Appell hatte sie jedoch keinen Erfolg. Da stellt sich die Frage, muss denn immer erst etwas passieren? Und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Fall bei Verbrechen in Mitteldeutschland. Mein Name ist Stefan B. Westphal. Und mit dieser Amokfahrt von Mehringen hat sich Anja Riske beschäftigt. Hallo Anja. Hallo. Kann man das so sagen, Amokfahrt? Würdest du das so unterstreichen?
1: Also ich habe ein paar Zeitungsberichte zu dem Vorfall gelesen und da stand an einer Stelle ein Zitat aus dem Gericht, dass die Bezeichnung Amokfahrt zumindest nicht unangemessen wäre.
0: Okay, jetzt, jetzt haben wir ja schon gehört, der Täter war schizophren. Was bedeutet das jetzt eigentlich genau?
1: Ja, also Schizophrenie ist eine psychische Krankheit. Betroffene hören dann oft Stimmen oder leiden unter Wahnvorstellungen. Aber dazu erfahren wir später im Podcast noch ein bisschen mehr. In meinem Fall hat die Krankheit dazu geführt, dass der Mann seinen Stiefvater angreifen wollte. Und ja, eben mit diesem Radlader, den er dann genommen hat. Also
0: hatte der das genauso geplant?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Um die Abläufe von diesem Tag ein bisschen besser zu verstehen, habe ich mich mit dem ehemaligen Fußballtrainer des Täters unterhalten. Kurzer Einschub an der Stelle von den unmittelbar Beteiligten aus dem Ort nenne ich hier keine Namen. Es liegt ganz einfach daran, dass der Täter, wie gesagt, psychisch krank ist und ich ihn und seine Familie so gut wie es geht davor schützen möchte, jetzt nochmal unnötig stark in die Öffentlichkeit zu geraten. Verständlich. Ja, jedenfalls sein ehemaliger Trainer der wohnt im Nachbarort von Mehringen in Drohendorf. Und der hat mir erzählt, dass sein ehemaliger Schützling an dem Tag bei ihm geklopft hat. Er selbst war da gerade zu Hause und hat gearbeitet. Und der spätere Täter hat ihn dann um Essen und Zigaretten gebeten. Das hat er ihm auch beides gegeben, die Zigaretten und, um ganz genau zu sein, ein Teller Gulasch. Dann hat er weitergearbeitet und plötzlich einen lauten Knall gehört. Er selbst sagt, ja, es hat auf einmal gescheppert. Da war sein Bekannter schon auf den Radlader gestiegen und hat damit ein Auto auf die Straße geschoben. Da haben seine Mutter und ihre Enkelkinder drin gesessen. Sein Trainer glaubt aber, dass ihm das nicht so richtig bewusst war. Aber so ganz genau weiß das natürlich niemand mit Sicherheit. Aber was man sagen kann, ist, es sind alle in dem Auto mit einem Schreck davongekommen und niemandem was passiert.
0: Ja, Gott sei Dank. Ne? Also hätte auch anders ausgehen können. Aber die Fahrt war ja dann offenbar noch nicht zu Ende.
1: Das ist richtig. Der Mann ist danach mit dem Radlader nach Mehringen gefahren. Dort hat er eben auch versucht, seinen Stiefvater anzugreifen. Dem ist dabei aber zum Glück auch nichts passiert. Er konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Täter hat aber im Dorf eben einiges an Schaden angerichtet. Eine Garage hat er mit dem Radlader regelrecht zerlegt. In ein anderes Haus hat er ein Loch gefahren. Drei Autos hat er dabei zerdellt und unter anderem einen Strommast umgefahren. Auf der Straße haben danach Steine und Holzlatten rumgelegen. Menschen wurden bei der ganzen Aktion aber nicht verletzt. Zum Glück. Allerdings haben einige Leute versucht, Steine in den Radlader reinzuwerfen, um den Fahrer zu stoppen. Das hat mir wiederum sein ehemaliger Fußballtrainer erzählt. Der ist ihm nämlich mit seinem Sohn hinterhergefahren. Hat aber von der Verwüstung dort in Mehring erstmal gar nichts mitgekriegt. Denn als er in Richtung Mehringen gefahren ist, kam ihm der Radlader nämlich schon wieder entgegen. Er hat den Fahrer dann mehrmals zum Anhalten aufgefordert und beim dritten Mal auch Erfolg gehabt. Der Fahrer ist dann unter Tränen ausgestiegen, hat sein Trainer erzählt. Und kurz danach kam dann auch schon die Polizei.
0: Die haben ihn dann sicherlich mitgenommen und dann hat man ihn angeklagt, nehme ich an.
1: Richtig, dann kam es zum Prozess. Der Täter wurde dabei zur dauerhaften Unterbringung im Maßregelvollzug verurteilt. Er ist also in eine Klinik gekommen, wo er behandelt wird. Wann er entlassen wird, hängt davon ab, wie er bei der Therapie mitarbeitet. Das stand damals in einem NZ-Bericht zu dem Prozess, den ich mir durchgelesen habe.
0: Wenn man das jetzt so hört und auch diesen Verlauf, war das denn das erste Mal, dass er so auffällig war oder gab es da vielleicht auch schon ein paar Voranzeichen?
1: Nein, das war nicht das erste Mal. Ähm, er war vorher schon auffällig und hat zum Beispiel, auch das habe ich gelesen, seine Eltern schon früher beschimpft und auch bedroht. Seine Mutter hat sich deshalb Sorgen gemacht und hat einen Brief ans Betreuungsgericht da vor Ort geschickt. Und in dem Brief hat sie darum gebeten, ihren Sohn in einer geschlossenen Klinik unterzubringen. Das ist aber nicht passiert. Sein gesetzlicher Betreuer, der sozusagen den offiziellen Antrag auf Unterbringung hätte stellen können, hat das nicht gemacht weil er anscheinend der Meinung war, dass der Mann keine Gefahr für sich und andere darstellt.
0: Also hätte man das Ganze verhindern können?
1: Für mich als Laien und als Außenstehende ist es natürlich schwer zu sagen. Um das etwas besser zu verstehen, habe ich mich mit Dr. Stefan Pecher unterhalten. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie mit dem Schwerpunkt auf forensischer Psychiatrie. Und Dr. Pecher arbeitet am Diakonie-Krankenhaus in Elbingerode und für das dort angelehnte Institut für psychiatrische Begutachtung. Ein Gutachter, das sagt er selbst, ist so eine Art Übersetzer. Er vermittelt also dort vor Gericht, wo der juristische Sachverstand nicht mehr ausreicht. Es geht in seiner Arbeit darum zu klären, ob Straftäter an Erkrankungen leiden, die einen großen Einfluss auf die Tat gehabt haben und inwieweit von ihnen noch eine Gefahr ausgeht. Und dann muss eben geklärt werden, wie man am besten mit diesen Personen umgeht. Und Dr. Stefan Pecher war auch in dem Fall von Mehringen als psychiatrischer Gutachter engagiert und er kann das Ganze mit der Schizophrenie auch noch etwas besser erklären als ich.
2: Die Schizophrenie ist eine schwere, wahrscheinlich die schwerste psychische Erkrankung, die darauf basiert, dass durch verschiedene Umstände, Stressfaktoren, genetische Faktoren, äh, zusätzlich vielleicht durch Alkohol- oder Drogenkonsum Veränderungen im Hirnstoffwechsel eintreten. Durch diese Veränderungen im Hirnstoffwechsel führt es dazu, dass diese Menschen sich verändern im Rahmen dessen, was sie erleben, wahrnehmen, wie sie Dinge beurteilen, einschätzen. Das bedeutet, dass der äh, ja, zunächst normale Verstand dann sich ändert und für die Personen drumherum erscheint das Ganze dann eben als verschoben oder auch als verrückt. Dieses Verrücktsein rührt daher, dass also im Hirnstoffwechsel etwas verschoben, etwas verrückt ist. Am Ende bedeutet das für die entsprechenden Patienten oder Menschen, dass sie Dinge wahrnehmen, feststellen, die in dieser Form so nicht präsent sind. Das sind Halluzinationen, die sich also auf verschiedene Ebenen beziehen können. Man kann etwas hören, riechen oder schmecken, was gar nicht vorhanden ist, insbesondere fällt bei diesen Patienten auf, dass sie dann Stimmen hören, die zu ihnen sprechen. Diese Stimmen können bedrohlich sein, die können auffordernd sein, dahingehend etwas zu tun, die können beleidigend sein, dass also derjenige, der es hört, diese Beleidigungen erlebt. Sie können mit ihm im Gespräch sein. Es kann aber auch nur so erlebt werden, dass diese Stimmen untereinander im Gespräch sind. Und das Schwierige ist natürlich, dass diejenigen, die das plötzlich erleben, bisher ja immer sachgemäß auf ihre Sinne vertrauen konnten, das als real erleben und nicht als Erkrankung. Hinzu kommt dann in vielen Fällen, dass eine gewisse Durchlässigkeit des, des Kopfes, des Gehirns erlebt wird. Das heißt, dass die Patienten oder Menschen den Eindruck haben, dass wenn sie etwas in Ruhe nachdenken, was andere ja nicht hören können, plötzlich für andere auch hörbar ist, dass sie das Gefühl haben, ihre Gedanken werden laut. Das führt natürlich dazu, dass sehr viel Angst entsteht, sehr viel Misstrauen, weil man plötzlich Dinge nicht mehr für sich alleine in irgendeiner Form durchdenkt. Hinzu kommt, dass dann auch noch, Misstrauen und Angst hinzukommt, ähm, dahingehend, dass die Patienten Menschen sich vielleicht bedroht erleben, verfolgt erleben, viele Dinge auf sich beziehen. Das ist das, was den Wahn ausmacht. Man muss sich das so vorstellen, dass ähm, bei normalen, banalen Dingen, die sie dann also real feststellen, sie diese Dinge auf sich beziehen. Ein einfaches Beispiel, was ich immer auch ähm, Patienten dann erkläre, ist, wenn wir normal uns im Straßenverkehr bewegen, sehen wir Autos, die dort an uns vorbeifahren oder Fußgänger, die dort langgehen wo also über unser Gehirn relativ schnell abgespeichert wird, ob die mit uns was zu tun haben, ja oder nein. Bei den, in dem Fall an Wahnerkrankten, ist es so, dass sie diese Dinge dann erkrankungsbedingt fälschlich auf sich beziehen, das aber nicht mehr von der Realität unterscheiden können. Heißt, sie haben den Eindruck, dass die Fahrzeuge wegen ihnen dort langfahren, wegen ihnen dort blinken, Lichthuben machen, Signale machen, das auf sich beziehen und dann meinen, dass sie in einer großen Bedrohung sind, der Weltuntergang bevorsteht, verschiedene Regeln, Gesetze nicht mehr gelten und, und, und. Und ähm, das Problem ist, dass man ähm, den Menschen, den Patienten nicht mit Worten das erklären kann und nicht klar machen kann, dass hier eine Erkrankung vorliegt. Oft wenden sich diese Menschen, erkranken dann auch an Institutionen, an Behörden, an Polizei und versuchen, das Problem zu lösen, was aber nur medizinisch gelöst werden kann durch Behandlung. Das Problem ist, dass diejenigen sich aber nicht krank erleben, weil sie ja wissen, dass sie auf ihre Sinne vertrauen können. Und das führt dann zu dem Dilemma, dass oft hier Menschen erkrankt sind und nicht wissen, dass sie eine schwere Krankheit haben und nicht wissen, dass sie behandelt werden müssen. Und in einer weiteren Folge bleibt das Ganze unbehandelt dann als großes Problem bestehen, auch dahingehend, dass natürlich aufgrund der Angst, aufgrund dieses Gesamteindrucks, den die Menschen haben, sie sich dann versuchen, diesen Dingen gegenüber zu erwehren, dass sie meinen, sich Aggressoren gegenüber zu sehen, sich erwehren, dass sie durch Stimmen aufgefordert werden, Dinge zu tun, die sie im Normalen, im Gesunden gar nicht machen würden. Wichtig ist also, dass man davon ausgehen muss, dass dieses aggressiv, feindselige und kooperativ im Verhalten dieser Menschen zur Erkrankung gehört und dass sie im normalen Gesunden sich ganz anders verhalten
1: würden. Sie haben gerade gesagt, die Erkrankten gehen dann teilweise zu Behörden und zur Polizei, also dann im Grunde um das anzuzeigen, was, was Ihnen da so feindselig vorkommt Ihnen gegenüber. Ne? Habe ich das richtig verstanden? Das ist
2: richtig, genau. Sie erstatten oft Anzeigen, melden sich bei Behörden und berichten darüber, dass sich die Nachbarn das Fernsehgerät manipulieren, dass hier sie mit Ultraschallwellen beeinflusst werden und, und, und. Und ähm, die entsprechenden Überprüfungen ergeben natürlich nichts. Und das führt natürlich zu einer zunehmenden Ausweglosigkeit, Hilflosigkeit der Patienten, Menschen gegenüber anderen und ähm, ja, kann dann in einem großen Dilemma dann auch enden.
1: Jetzt ganz, ganz banal gefragt, äh, wie bekommt man diese Krankheit? Was gibt es da vielleicht für verstärkende Faktoren auch?
2: Ja, also man weiß von der Forschung her, dass äh, genetische Risikofaktoren eine Rolle spielen, so wie bei vielen Erkrankungen. Das heißt, jeder Mensch hat irgendwo ein Risiko dahingehend, vielleicht an Diabetes zu erkranken, an Bluthochdruck zu erkranken und so weiter. Hier ist es auch so, dass dieses Risiko für diese Stoffwechselerkrankung auch genetisch vorgegeben ist. Niemand weiß natürlich, wo dieses Risiko bei einem persönlich liegt. Das Risiko ist schon einmal primär erhöht, wenn in der Familie auch andere Personen an einer solchen Psychose erkrankt sind. Hinzu kommen dann Stressfaktoren. Stressfaktoren, die für viele Menschen kein großes Problem darstellen, aber hier in diesem Fall dann doch. Das heißt, es kann schon sein, dass schulische Anforderungen in den Schuljahren 9, 10, 11 und 12 vielleicht ein großes Problem darstellen, dass berufliche Anforderungen und so weiter hinzukommen. Und ähm, dann insbesondere ähm, ja, der zusätzliche Konsum vielleicht von Alkohol oder Drogen insbesondere auch begünstigen ist für diese Erkrankung. Wenn dann lange Wachphasen, wie beispielsweise beim Konsum von Crystal oder Speed hinzukommen, bedeutet das noch einmal maximalen Stress. Auch der Konsum von Cannabis diesbezüglich hat aufgrund der größeren Cannabiskonzentration, die wir mittlerweile äh, beim Cannabisrauchen haben, ein hohes Risiko auch zur Entwicklung einer solchen Psychose. Das sind also so Kofaktoren, die eine Rolle spielen und das Risiko erhöhen, an dieser Erkrankung dann zu leiden. In Sachsen-Anhalt regeln vor
0: allem zwei Gesetze den Umgang mit psychisch kranken Menschen. Da gibt es zum einen das Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für Personen mit einer psychischen Erkrankung, was ziemlich sperrig klingt und deshalb nennt man das auch kurz PsychKG. Das Ganze ist ein Landesgesetz und darüber hat Anja auch mit Dr. Christine Kliemannl von der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben gesprochen. Im Rahmen dieses Gesetzes kann eine Unterbringung in einer geschlossenen Klinik angeordnet werden, wenn die Person sich oder andere gefährdet. Eine Zwangsunterbringung ist also eine Reaktion auf eine akute Gefahr. Demgegenüber steht das Betreuungsrecht nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. Wer seine Angelegenheit unter anderem auch wegen einer Krankheit nicht mehr selbst regeln kann, dem kann ein gesetzlicher Betreuer zur Seite gestellt werden und der unterstützt ihn dann. Der Betreuer kann beim Betreuungsgericht auch die Unterbringung in einer geschlossenen Klinik beantragen, wenn der Betroffene sich selbst gefährdet. Der Betreuer im Fall von Mehringen hat so eine Gefahr nicht gesehen. Eine Fehleinschätzung mit schwerwiegenden Folgen. Kommt sowas öfter
2: vor? Also zunächst mal ist es natürlich so, dass man hinterher, in, wie in allen Fällen im Leben, immer sehr viel schlauer ist und leichter dann auch ähm, urteilen kann und sagen kann, hier ist ein Fehler in irgendeiner Form. Ja, zu attestieren, das Leben besteht nun mal aus richtigen und auch falschen Einschätzungen und auch Fehler gehören dazu. Das kann leider auch gar nicht so selten natürlich immer dazu führen, dass in diesen Fällen dann auch Straftaten eine Rolle spielen und diese Fehleinschätzungen zu sehr viel Leid auch beitragen können. In der Frage, wie häufig das passiert, ist es sicherlich schwer einzuschätzen, aber man muss, glaube ich, verschiedene Rahmenbedingungen berücksichtigen. Zum einen ist es so, dass in dem Fall zum Beispiel nahe Angehörige, relativ häufig bemerken, dass hier Veränderungen eintreten, sich dann an Institutionen wenden, an den sozialpsychiatrischen Dienst, an den Hausarzt, ambulanten Psychiater, auch an die Betreuungsbehörde. Und dann natürlich diese Frage steht, gibt es hier denn Gründe, dass jemand ja auch gegen den Willen zum Beispiel nach Betreuungsrecht eingewiesen wird. Das setzt zunächst erstmal die Einrichtung eines Betreuers voraus. Hier ist schon die erste Hürde in vielen Fällen gegeben, sodass so oft dann in diesen Fragen, wenn derjenige, um den es geht, der erkrankt ist, der sich aber nicht als krank erlebt, den Betreuer ablehnt, mit unterentscheidung getroffen werden, dass hier kein Betreuer notwendig ist, weil derjenige das vielleicht gar nicht möchte. Das Problem ist, dass diese Erkrankung der Schizophrenie oft in diesen Fällen missverstanden wird oder das Risiko, was sich daraus ergeben kann, fehl eingeschätzt wird und diejenigen, die dann vielleicht angehört werden als Patienten, als Menschen, sich im Rahmen der Anhörung besser darstellen und diese Symptome, die eigentlich vorliegen, bagatellisieren. Das heißt, zunächst mal geht es überhaupt um die Entscheidung, ob ein Betreuer eingesetzt ist. Dann ergibt sich in der weiteren Konsequenz das Problem, dass natürlich na, natürlich die Betreuer kein fachpsychiatrisches Personal äh, in aller Regel dann darstellen, sondern eben aus verschiedenen Berufen ursprünglich herkommen und unterschiedliche Informationen auch über solche Erkrankungen haben. Und ähm, daraus resultierend ergibt sich natürlich dann auch eine persönliche Gefahreneinschätzung der Person, die jetzt als Betreuer agieren, dahingehend, ob hier eine Unterbringung notwendig ist oder nicht. Klassischerweise ist dieses Betreuungsrecht und sind diese Fragen der Unterbringung auch gegen den Willen zur Behandlung typischerweise eben für die Schizophrenie eigentlich vorgesehen. Es gibt andere Erkrankungen, wo man aus meiner Sicht viel leichter sagen kann oder einschätzen kann, dass hier vielleicht mitunter eine Behandlung nicht unbedingt notwendig ist, bei denen eine Schizophrenie- oder schwer an Wahn erkranken, die nicht verstehen, dass sie Behandlung brauchen, aber dringend eine Behandlung benötigen. Ist es in aller Regel aus meiner Sicht etwas, wo, wo zwingend dieses Betreuungsrecht angewandt werden muss? Mittlerweile muss man aber auch berücksichtigen, gibt es Entscheidungen vom Bundesgerichtshof dahingehend, dass im Falle dieser Unterbringung gegen den Willen nicht zwangsläufig auch eine Medikation gegen den Willen umgesetzt werden kann. Das gibt, also die Gründe dahingehend, dass der Bundesgerichtshof so entschieden hat, fußen auf Einzelfallentscheidungen, die andere Bereiche betreffen. Das ist aber am Ende sehr zum Leidwesen der Diejenigen, die dann entsprechend an ähm, Schizophrenie erkrankte Personen behandeln oder auch für die an Schizophrenie erkrankten selbst. Das heißt, selbst wenn man in dem Fall davon ausgehen würde, dass der von Ihnen Angesprochene dann untergebracht gewesen wäre äh, nach Betreuungsrecht, hätte es sein können, dass im Fall einer Ablehnung einer Medikation in der Klinik eine medikamentöse Behandlung ausgeblieben wäre und damit auch eine sinnvolle Therapie dieser Erkrankung. Ja, das heißt also, hier gibt es noch weitere Hürden, die hätten überschritten werden müssen. Natürlich wäre es günstiger gewesen, man hätte ihn einweisen können. Es wäre günstiger gewesen, er hätte eine Medikation erhalten, womit man, wenn ein langer Zeitraum vorliegt, auch sicherlich viel an Erkrankung hätte behandeln können. Aber auch hier wiederum muss man wissen, dass gerade wenn jemand vielleicht lange Zeit schon erkrankt ist und lange Zeit keine Behandlung bekommen hat, auch ein langer Therapiezeitraum notwendig ist, um die Symptome möglichst wieder zu reduzieren. Ähm, heißt also, um auf die Frage zurückzukommen, selbst wenn eine Einweisung stattgefunden hätte, die notwendig gewesen wäre und die indiziert gewesen wäre, hätte es nicht bedeutet, dass man zwangsläufig zeitnah eine derartige Besserung erreicht hätte, dass auch für die nächsten Wochen oder Monate keine Gefahr entstanden wäre. Aber am Ende wäre es natürlich günstig gewesen. Insbesondere dieses unkooperative, feindselige, aggressive wird häufig fehl eingeschätzt, äh, missverstanden. Und man berücksichtigt oft dieses Risiko nicht, was Schizophrene beinhalten, im Hinblick auch auf Gewaltstraftaten.
1: Sie haben es jetzt angesprochen, gerade die Gewaltbereitschaft, so Aggressivität, das wird häufig fehlgedeutet, sicherlich als naja, dann eben der Person zugehörig und nicht unbedingt in Bezug auf die Krankheit gesehen. Und gerade wenn sich sowas in einem kleinen Dorf, in einem kleinen Ort ereignet, oder wenn eben deutlich wird, dass jemand sich, ja, sich so sehr stark verändert, kocht natürlich dann ähm, schnell auch die Gerüchteküche. Warum ist das so? Warum verhält sich jemand so? Warum hat sich jemand derart verändert? Glauben Sie, dass uns da generell irgendwie als Gesellschaft so ein bisschen das Verständnis für psychische Krankheiten fehlt?
2: Das kann durchaus sein. Natürlich gibt es deutliche Entwicklungen dahingehend, dass psychische Erkrankungen mittlerweile durchaus besser akzeptiert werden in der Bevölkerung verglichen mit vor 50 Jahren beispielsweise. Aber natürlich ist es so, dass für ein erkrankt und für den Umgang damit immer noch Defizite bestehen. Im Übrigen auch im medizinischen Bereich, im Übrigen auch in psychiatrischen Kliniken, wo Dinge oft nicht adäquat diagnostiziert werden. Es gibt also gerade für Erkrankungen der Psychose, der Schizophrenie, Große Dunkelziffern dahingehend, dass Patienten sich in Behandlung begeben, aber die Erkrankung nicht diagnostiziert wird. Die Frage, warum ist das so? ist zunächst erstmal relativ einfach zu beantworten, weil natürlich die ohnehin misstrauischen Patienten Menschen, die eben wahnkrank sind, die Stimmen hören, die Angst haben, eben auch nicht leicht Vertrauen fassen und dem Gegenüber, also auch nicht dem Arzt oder der Krankenschwester oder dem, Thera dem Therapeuten, alles anvertrauen. Das heißt, sie kommen oft in die Klinik, sind ganz schwer erkrankt und negieren aber entsprechende Symptome. Wenn man also nachfragt, haben sie Angst, hören sie Stimmen, kann es sein, dass diese Patienten das äh, verneinen, weil sie auch nicht krank sein wollen oder weil sie dem Gegenüber nicht trauen. Das heißt, es geht darum, in diesen Fällen zum Beispiel zu beurteilen, was hat denn vorher stattgefunden. Und je komischer das vorher war, je eigenartiger sich jemand verhalten hat, umso leichter kann man auch Rückschlüsse darauf ziehen, dass auch irgendetwas Komisches das Motiv gewesen sein muss und komische erkrankungsbedingte Auffälligkeiten vielleicht eine Rolle spielen. Das wird leider oft nicht beachtet. Das heißt, es kann ganz oft sein, dass diejenigen sich in Behandlung begeben, ambulant oder stationär, und trotz einer schweren Erkrankung diese Erkrankung nicht festgestellt wird. Das ist leider ein großes Problem, schon allein im medizinischen Bereich. Bezogen auf das, was die Bevölkerung äh, betrifft, ähm, kann man natürlich verstehen, dass dann äh, gerade wenn es um kleinere Ortschaften geht, äh, wo es sehr auffällt, ein gewisser Unmut auch entstehen kann, warum denn jetzt nicht Hilfe äh, jemandem zuteil wird, warum sich das Ganze dann eben kritisch entwickelt. Und hier muss man sagen, ähm, ist in der Frage, wie wir gesellschaftlich darauf reagieren können, zu sagen, dass dieses sorgsame Miteinander, was uns vielleicht über viele Jahre ausgemacht hat, ein Stückchen weit verloren gegangen ist, aber hier natürlich empfehlenswert wäre, wenn wir alle gemeinsam freundlich aufeinander achten, ist das schon mal ein erstes Stückchen. Und wenn in der weiteren Folge dann, auch wie in diesem Fall, wenn über die Mutter entsprechende Initiativen ergriffen wurden, das ernst genommen wird, auch bei den entsprechenden Behörden, bei den nachsorgenden Einrichtungen, dass hier jemand sich hinwendet und ein Problem schildert, wenn man das versucht, adäquat zu erfassen, dann ist es vielleicht auch leichter möglich, zum Beispiel dann auf betreuungsrechtlicher Basis jemand in Behandlung zu bringen. Aber noch einmal, hier gibt es immer wieder auch äh, entsprechende juristische Entscheidungen, die zu berücksichtigen sind. Ich sprach schon an, dass der Bundesgerichtshof die Hürden auch für eine Zwangsbehandlung relativ hoch gesetzt hat.
1: Inwieweit zum Beispiel, also was sind da die Hürden?
2: In aller Regel ist es so, dass äh, in, in vielen Fällen dann, wenn jemand sich in Behandlung äh, begeben muss, zwangsweise, sich aber nicht als krank erlebt und die Medikation ablehnt, ein neuer Antrag gestellt werden muss. Also Zunächst kann keine Behandlung erfolgen, wo also jemand schwer krank sich in der Klinik befindet und zunächst erst also ein Antrag gestellt werden muss, ob er auch Medikamente gegen den Willen bekommen muss. Das heißt zunächst einmal, für die erste Phase dieser Erkrankung bleibt dieser Schwerkranke unbehandelt, im ungünstigsten Fall Vielleicht auch sogar fixiert, wo auch ein entsprechender Antrag gestellt werden muss. Das ist gleichbedeutend damit, dass man sagen würde, jemand mit einem Herzinfarkt würde keine Medikamente bekommen. Jemand mit einer Zuckerentgleisung beim Diabetes würde nicht eine Korrektur erhalten. Das ist also ein großes Drama, was hier eigentlich stattfindet, wo, wo man also meint, dass es immer noch eine freie Entscheidung sei, ob jemand auch an einer Psychose erkrankt, eine Medikation nimmt oder nicht. Das kann er aber nicht einschätzen, weil er sich nicht als krank erlebt. Zunächst muss das also dargestellt werden, weitergeleitet werden, diese Informationen, und dann juristisch entschieden werden, ob eine Zwangsmedikation notwendig ist. Wenn das sauber formuliert ist, ist es in aller Regel etwas, wo man das klar begründen kann im Rahmen der, der Psychose. Mitunter kann es aber sein, dass wenn ein Widerspruch eingelegt wird und ja schon eine leichte Besserung der Symptomatik eingetreten ist, dann vielleicht nach ein oder zwei Wochen im Rahmen dieser Überprüfung, ob dann wirklich noch eine Medikation notwendig ist, diese Gefahr nach dem Motto, dass sich in einigen Wochen sich das wiederholen kann, dann schon juristisch nicht mehr genügt und dann vielleicht äh, diese Zwangsbehandlung beendet wird, obwohl sie noch über einen langen Zeitraum weiter notwendig ist. Man muss auch wissen, dass eben, wenn die akute Behandlung äh, umgesetzt wurde, natürlich in aller Regel über einen längeren Zeitraum eine Medikation notwendig ist, was immer beinhaltet, dass derjenige, der erkrankt ist, auch verstehen muss, dass er die Medikamente bekommt. Das, äh, das ist also dann die nächste Hürde, wo im Rahmen der Akutbehandlung natürlich das Ziel immer, darauf ausgerichtet ist, Krankheitseinsicht und Krankheitsverständnis zu erlangen, damit jemand auch weiß, warum er die Medikamente bekommt. Das sind also neben den juristischen Hürden dann die individuellen Hürden, die dann noch zu meistern sind.
1: Ja, auch in dem PsychKG von Sachsen-Anhalt heißt Zwang soll vermieden werden, wortwörtlich so im Bezug eben auf Hilfestellungen, auf verschiedene Maßnahmen gegenüber psychisch kranken Menschen. Würden Sie sagen, dass... Ja, dass die Hürden ein bisschen hoch sind, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben.
2: Also sie, diese Hürde verkennt zumindest, dass die an Psychose, also an Schizophrenie oder Wahn erkrankten Menschen sehr darunter leiden, was sie als Erkrankung haben und es eben nicht verstehen können, dass sie krank sind. Und wenn man meint, dass diese Menschen sich frei entscheiden, dass sie so bleiben wollen, wie sie sind, verkennt das Ganze. Es ist also großes Leid, was diese Menschen erleben, auf die Dauer wird es so sein, wenn sie unbehandelt bleiben, werden sie große Schwierigkeiten in der sozialen Integration haben. Sie werden nicht mehr leistungsfähig sein für den Arbeitsmarkt. Das führt dazu, dass das Leistungsvermögen der Menschen nachlässt. Es führt also auch zu Veränderungen dauerhafter Art im Gehirn. Soziale Kontakte werden reduziert und, und, und. Also wenn man davon ausgeht, dass jemand an dieser Schizophrenie oder Psychose erkrankt frei entscheiden kann, dass er eben jetzt keine Behandlung möchte, dann liegt man falsch. Die Frage, wie viel Zwang denn gerechtfertigt ist, ist natürlich immer am Ende dann eine juristische, aber aus meiner Sicht verkennt man in dieser Hürde, die dort aufgebaut worden ist, oft, dass hier schwer erkrankte Menschen eigentlich Hilfe brauchen. Natürlich beruht diese Hürde, diese, dieser Rahmen in der juristischen Entscheidungsfindung darauf, dass auch in der Vergangenheit in Einzelfällen missbräuchlich diese Dinge umgesetzt worden sind. Das Problem ist nur, dass diese Einzelfälle an ein Missbrauch diesbezüglich jetzt dann flächendeckend dazu führen, dass in vielen Fällen an Schizophrenie-Erkrankte keine adäquate Behandlung bekommen. Es gibt mitunter ein großes Dilemma, dass also auch diesbezüglich Patienten, die dann im Maßregelvollzug untergebracht sind, die also schwerwiegende Straftaten begangen haben aufgrund einer Psychose, sich in diesem Fall in Sachsen-Anhalt in Ochtspringe befinden, nicht einer Medikation zugeführt werden können, weil sie es ablehnen und das die juristische äh, Konstellation ist äh, eben zulässt, dass hier keine Behandlung, keine Medikation erfolgt, sodass nur ein Verwahren stattfindet und keine Therapie.
1: Also selbst wenn jemand nach irgendeiner Tat im Maßregelvollzug sich befindet, kann er immer noch die Medikation dann ablehnen?
2: Ja, das führt dann leider dazu, dass äh, auch dort äh, bei allen guten Versuchen in der Motivation zur äh, ja, Einflussnahme darauf, dass derjenige Medikamente nimmt, er mitunter keine Medikamente nimmt oder nicht regelmäßig, und dass die Erkrankung dann chronifiziert und eigentlich man davon ausgehen muss, dass derjenige dann häufig dann kein eigenständiges Leben mehr führen kann, weil er aufgrund dieser schweren Erkrankung dann solche Einbußen hinnehmen muss.
1: Und in dem Fall, über den wir hier sprechen, wurde der Täter oder der Patient dann ja auch zur Unterbringung, zur dauerhaften Unterbringung in Maßregelvollzug verurteilt. Ja, da hieß es, es also die Dauer der Unterbringung hängt dann auch ab von seiner Mitarbeit. Wie gut sind denn generell eigentlich die Aussichten auf, auf Heilung oder auf eine gute Behandlung und Therapie bei einer Schizophrenie?
2: Zunächst einmal ist es so, dass in aller Regel bei Personen, Menschen, Patienten, die im Maßregelvollzug in Ochtspringe untergebracht sind, nach 63 Strafgesetzbuch, die durchschnittliche Verweildauer dort bei circa sieben Jahren Behandlungszeit liegt. Es gibt Menschen, Patienten, die also dort nur einige wenige Jahre sich in Behandlung befinden. Es gibt aber auch Menschen, die an chronischen, schwer zu behandelnden Erkrankungen dann äh, leiden oder dort untergebracht sind und durchaus dann über 10, 15 bis zu 20 Jahre sich dort befinden. Bei Schizophrenieerkrankten muss man davon ausgehen, dass es sich hier um eine chronische Erkrankung handelt. Aber natürlich mit einer adäquaten Behandlung, äh, mit einer adäquaten Medikation, mit Tagesstrukturierung und so weiter eine Verbesserung der Symptomatik erreicht werden kann. Durchaus ist es möglich, dass hier jemand nach zwei, drei Jahren eine deutliche Besserung erfahren hat und auch vielleicht wieder entlassen werden kann in ein Probewohnen wieder in die Häuslichkeit. Das Ganze hängt aber natürlich vom Erkrankungsverlauf ab, auch dahingehend, inwieweit er auch versteht, dass eine Medikation notwendig ist, die Symptome sich auch adäquat dann auch bessern lassen. Auf die Dauer ist immer das Ziel darauf ausgerichtet, möglichst Symptomfreiheit zu erreichen oder zumindest eine Reduktion der Symptome, sodass also vielleicht Ängstlichkeit, Stimmen hören, wie auch immer, in so einem geringen Maß nur noch vorhanden sind, so dass diejenigen damit gut umgehen können und vielleicht wieder ein vernünftiges Leben auch führen können. Je häufiger wieder akute Erkrankungsphasen auftreten, umso schwieriger, schwieriger ist es im Verlauf, dann wieder adäquat Besserung zu erzielen. Das heißt, es kann dann irgendwann eine Chronifizierung eintreten wo nicht mehr alle Symptome beseitigt werden können.
1: Und auch bei Patienten, bei schizophrenie -Patienten, die schon mal in Behandlung waren, besteht da die Gefahr eines Rückfalls, kann man das so sagen?
2: Ja, also die Gefahr eines Rückfalls einer erneuten Erkrankungsphase besteht immer. Und deswegen gilt es, dass die an Schizophrenie, an Psychose Erkrankten einige Dinge beachten müssen. Es geht darum zum einen, die notwendige Dauermedikation regelmäßig einzunehmen, zum anderen eine klare Tagesstruktur ähm, zu haben, zu besitzen. Unterforderung ist schlecht, Überforderung ist ebenso schlecht, das heißt, wenn jemand gar nichts zu tun hat, erhöht es das Risiko, dass die Erkrankung wieder auftritt. Wenn jemand zu viel zu tun hat, wenn er überfordert ist und Stress erlebt, ist es ebenso ungünstig. Das heißt, wenn jemand im beruflichen Alltag noch eingesetzt werden kann, ist es günstig, dass er allenfalls im Ein- oder Zweischichtsystem eingesetzt werden sollte, dass also Nachtschicht vermieden werden sollte. Insbesondere Schlafstörungen erhöhen massiv das Risiko, an psychischen Erkrankungen zu leiden. Und massive Schlafstörungen erhöhen auch hier das Risiko, dass 70 Hose erneut auftritt. Zusätzlich ist natürlich Suchtmittelabstinenz einzuhalten. Das bedeutet insbesondere natürlich der Konsum von Drogen. Würde im Fall dessen, das weiter konsumiert oder wieder konsumiert wird, das Risiko auch erhöhen, dass jemand wieder erneut an Psychose symptomatisch erkrankt. Ein Weglassen der Medikation, was leider sehr häufig passiert, führt über die Dauer gesehen auch wieder dann zu einer erneuten Erkrankungsphase. Hier muss man berücksichtigen, dass eine Reihe von Medikamenten zur Verfügung stehen, um diese entsprechende schizophrene Psychose zu behandeln. Vor 50 Jahren war das noch sehr eingeschränkt und die Behandlung in aller Regel nur mit sehr vielen Nebenwirkungen umsetzbar. Mittlerweile gibt es sehr viele Medikamente, die auch so ausgewählt werden können, dass sie gut verträglich sind für die Patienten, für diejenigen, die diese Medikation brauchen. Oft ist es leider so, dass in der Auswahl der Medikation diese Nebenwirkungen, die auftreten können, missachtet werden. Und das am Ende dazu beiträgt, dass jemand die Medikamente nicht mehr nimmt, weil er so unter den Nebenwirkungen leidet, dass er im Vergleich dann einschätzt und meint, dass es schwieriger ist, mit den Nebenwirkungen zurechtzukommen, als mit den Symptomen. Typische Nebenwirkungen, unter denen die Patienten leiden können bei einigen Medikamenten, sind starke Gewichtszunahme, Tagesmüdigkeit, sexuelle Funktionsstörung, das heißt, diese Dinge sind zu berücksichtigen, aber es gibt eben in der Medikation eine gute Möglichkeit, auch hier auf Dinge zurückzugreifen, wo diese Nebenwirkungen eben gerade nicht auftreten.
0: Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, können eine gute Behandlung und Therapie helfen. Und nochmal die Frage, jetzt nachdem du das jetzt alles auch nochmal gehört hast und mit äh, dem Experten gesprochen hast, hätte die Tat verhindert werden können?
1: So ganz eindeutig kann ich das, glaube ich, immer noch nicht sagen. Also klar, wären die Bedenken der Mutter ernst genommen worden, hätte der Betreuer einen Antrag auf Unterbringung gestellt und wäre der Mann aus Mehringen in einer passenden Klinik untergebracht worden, dann wäre das nicht passiert. Aber ziemlich viel Konjunktiv. Genau, am Ende ist es sehr viel Theorie und Dr. Stefan Pecher hat im Grunde recht, wenn er sagt, hinterher ist man immer schlauer. Und ich glaube, da ergibt sich auch noch so eine Grundsatzdiskussion draus. Was ist einem wichtiger, die Freiheit jeder einzelnen Person oder aber ihre Sicherheit und damit natürlich auch die Sicherheit anderer Menschen? Wann ist also eine Zwangsbehandlung notwendig und angebracht? Diese Fragen die sind nur schwer zu beantworten und jeder kommt da im Einzelfall wahrscheinlich zu einem anderen Schluss.
0: Ganz komplexes Thema. Ich glaube, da könnte man noch eine eigene Podcast-Reihe mit füllen, ne, mit dieser Diskussion und das von allen Seiten betrachten. Aber du hast dich ja jetzt ganz intensiv mit diesem Fall beschäftigt. Was, was ist ja dabei hängen geblieben? Was wirst du vielleicht nie wieder vergessen?
1: Ja, zum einen, du hast es gerade schon gesagt, es war extrem komplex oder ist extrem komplex, dieses Thema. Zum anderen habe ich mir durchweg immer irgendwie versucht, bewusst zu machen, dass der Täter psychisch krank ist und dass er das alles also nicht einfach gemacht hat, weil er irgendwie böse ist. Und ich glaube, es fällt vielen Menschen schwer, sowas zu erkennen.
0: Ja, man kann ja auch keinen hinter den Kopf gucken, sagt man ja dann erstaunlicherweise. Ne? Und Manchmal ist man dann selbst ganz doll überrascht. Wir alle kennen die Nachrichten, wo dann jemand sagt, er war doch so eine nette Nachbarin oder so ein toller Nachbar und äh, hat dabei aber was ganz, ganz Schlimmes gemacht.
1: Ja, das hat tatsächlich sein äh, ehemaliger Fußballtrainer also, auch erzählt, dass er ja früher eigentlich ein lieber. ganz angenehmer Typ war ja. und irgendwie super Fußball gespielt hat und ja, begeistert war für irgendwie landwirtschaftliche Technik, sehr gerne Trecker gefahren ist.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den psychischen Krankheiten. Glaubst du, die sind schon so richtig im Fokus und werden schon so richtig eingeordnet oder muss da noch was passieren?
1: Ja, auch hier greife ich nochmal auf etwas zurück, was Dr. Pecher zu mir gesagt hat. Ja, es hat sich sicherlich schon viel getan, aber ich glaube, es ist wichtig, nach wie vor wichtig, vielleicht noch wichtiger als in anderen Zeiten, aufeinander zu achten und ja, die anderen Menschen ernst zu nehmen und ihnen zuzuhören. Und damit ist dann sicherlich schon viel geschafft.
0: Ich glaube, das ist eine klasse Schlussbotschaft, die wir hier gerade verbreiten. Erstmal vielen Dank an dich, dass du dich an diesen Fall rangetraut hast und ihn nochmal recherchiert hast und ja sogar den Fußballtrainer ausfindig gemacht hast. Also danke an Anja Riske. Und in der nächsten Woche, da kümmern wir uns um einen Banküberfall. Dort hat nämlich ein Mann innerhalb von 45 Sekunden 110.000 Euro erbeutet in einer kleinen Bankfiliale. Wo man sowas vielleicht gar nicht so vermuten würde. Bis dahin machen Sie es gut und tschüss, sagen Stefan Westphal und Anja Riske. Ciao.